0: Labrīt, labdien, labvakar! Šeit rūta Dūdumi Čirse un jūs klausāties podkāstu A. Tur. Vokālista piezīmes. Pirmajā epizodē vēlos parunāt par vokālistu konkursiem. Tēma, ar ko es negribēju sākt podkāstu, bet viņa ir vienlīdz svarīga, jo man liekas, ka vokālistu vidū tas ir tā, ir tā platforma, kurā tu sevi var parādīt, kāds tevi ievēro un atcerās. Un, manuprāt, konkursi ir tikai un vienīgi atbalstāmi. Šogad laikā ir sanācis braukt gan līdz saviem skolāniem, gan arī sēdē dažādu konkursu žūrijās un veikt savas piezīmes, plusus, mīnusus, ko manas novērojumus par to, ko es redzu konkursos gan dalībnieku kontekstā, gan tādā organizatoriskā kontekstā. Vokālistu konkursi Latvijā ir pietiekami. Ja mēs izdalām uz gadu, tad viņi ir vismaz reizi mēnesī, vai pat vēl biežāk manos pierakstos, Tie bija vismaz 15 konkursi gadā, kuros vokālists var piedalīties, un tie ir ne tikai popmūzikas, ne tikai ēstrādes žandra, mērķēti akadēmiskās mūzikas žandrā, dažādas ansambļu skates, dažādiem vecumiem un tā tālāk. Konkurss Latvijā pārsvarā notiek koncertzālēs, kultūras namos, mūzikas skolās, brīvdabas estrādēs. Dažreiz ir bijuši konkurss arī uz Tallinka kuģa, piemēram, un, protams, televīzijas studijās, televīzijas šovi un, un vokālistu konkursu, talantu konkursi un arī citi. Protams, gadu laikā konkursi ir mainījušies. Ja mēs atceramies, sanāk pirmie konkursi bija jaunās zvaigznes, kur katru gadu repertors bija veltīts vienam konkrētam latviešu komponentiem un konkursam bija trīs kārtas, notika daudz, kur Latvijā, Latvijas kultūras namos, pēc tam tika izvirzīti labākie no labākajiem, visi satikās dzint koncertzālē, un visu rādīja, protams, arī Televīzijā. Manuprāt, tas bija tāds viens no vērienīgākajiem konkursiem, ko es atceros, kurā es arī piedalījos, un, un jau, jau šajos laikos tu jau ieguvi daudz draugs, daudz domabiedrus, kuras priecājies redzēt tagad ar, ar gūtiem skatuvas panākumiem. Protams, Olgas Disenīte, kas arī viennozīmīgi bija vasaras top notikums visiem jaunajiem talantiem, sabraukt no visas Latvijas dziedāt saukrustu ēstrādē un iegūt arī daudz labas Konkursos rotē tāds viens savs kontingents, ja tā varētu teikt, un tas ir pilnīgi okei. Okay. Sabrauc bērni, jaunieši, un vairāk kā no 20 dažādām vokālajām studijām no visas Latvijas, dažādu līmeņu arī un dažādu vecumu bērni dažādām vokālajām pieredzēm. Protams, jo par vokālo pedagogu mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet, protams, arī pedagogu pieredzes ir ļoti, ļoti dažādas un... Dažreiz pat arī pretējas, bet tā tas ir, jo katrs mēs esam mācījušies un guvuši informāciju pilnīgi citiem dažādiem pedagogiem un viņu pilnīgi atšķirīgajām pieredzēm. Runājot par saviem novērojumiem, teikšu godīgi, man ļoti patīk sēdēt žūrijās. Tas ir jānogurdinoši. Pasākuma beigās tu esi diezgan izsmelts, bet nu, ir ļoti interesanti gan salīdzināt, gan vērot dažādu vokālistu, kuri jau piedalās konkursā vairākus gadus pēc kārtas, ka tu vari redzēt viņu attīstību, viņu progresu, salīdzinot ar viņu no iepriekšējā gada un tā tālāk. Un tas, tas man kā pedagogam ļoti, ļoti patīk, ļoti interesē un tiešām ir... Man pat patīk apspriest savus novērojumus, savu pieredzi. Varbūt tieši tāpēc arī šis podcast sapa, jo pēc pēdējā konkursa, kurā sēdēja žūrjā, man bija ļoti, ļoti daudz piezīmes, kuras es nepaspēju publiski nevienam pateikt. Tad no es savus novērojumus izdalīju trīs, trīs aspektos. šiem aspektiem ir vēl astoņi apakšpunkti, par kuriem es gribu parunāt. Tātad trīs punkti. Čermeņa valoda, mūzikālais aspekts, un tehniskā bāze. Par šiem trim svarīgajiem kodoliem būtu vērts parunāt un, un arī ieklausīties. Piemēram, ja mēs runājam par ķermeņu valodu, pirmais, kas man iešaujās acīs, ir roku kustības. Parasti vokālists tur mikrofonu vienā rokā, Jā, dažreiz varbūt dziesmas laikā viņš tur mikrofonu ar, ar abām rokām pieturās, varbūt viņam tā ir ērtāk un drošāk, bet kur paliek tā brīvā roka, kura tajā brīdī neko nedara? Vai viņa ir žestikulē, vai viņa stāv pie vēdera, vai pie sāniem, nezinu, čabina svārkus no uztraukuma, respektīvi par to arī ir vērts Pedagogam, nu, ne tikai aizrādīt, bet mācību darbā pamanīt audzēkņa roku kustības. Ļoti, ļoti bieži, procentuāli, vismaz tādām pusauģu meitenēm es esmu pamanījusi to vienu brīvo roku ļoti nolaistu, vārgu, liekas, ka viņai nav spēka, un dziedot dziesmu, viņi parasti tur arī paliek apmēram pie teva saules pinuma, ar noliektu plaukstu uz leju, un, Nepakustās. Un tas nepat atgrūž klausītāju, skatītāju, bet liekās ka ar to tu nedos enerģiju, jo kas ir vokāliste galvenais uzdevums – kaut kādā veidā radīt enerģijas apmaiņu ar klausītāju. Un šīs roku kustības tīri psiholoģiski tevi nobloķē, un šī enerģija netiek laista tālāk. Tātad arī tu pat nepietuvojies klausītājiem, kuram vēl žūrie, kas sēžu iztūvāk no visiem, nepadod to savu enerģiju ar savu vārgo brīvo roku. Un tas ir tas, ko es pirmais vienmēr pamanu, tāpēc, ka vienu gadu es atceros, es biju katram otriem vokalistam, kurš pietlāst šī vārgā roka. Par to ir vērts padomāt. Principā roka un roku kustības, jo, ja mēs žestikulējam ar brīvo roku, tad cik cēla vai cik tieši pretēji lai ir šī roku kustība. Ja mēs žestikulējam ar viņu ar plaši atvērtu pozu, tad roka ir ar tādu sajūtu, ka viņa stieptos vēl tālāk, nekā viņi sniedzās. Vai arī sniedzoties uz priekšu, viņa sniedzās ar tādu sajūtu, ka viņa aizsnieg zāles otro galu. Ir vajadzība pēc konkrētas roku kustības. Ja tāda kustība notiek, tad lai viņa ir konkrēta. Vai arī, protams, kas par daudz tas par skādi nevienmēr ir jāplātās vai jāžastikulē vai jāmāi, vai kaut kur jānorāda. Šī te roka nav noteicošais motīvs, kādas dziesmas izpildē, bet par roku ir jāpadomā. Jāskatās, jāvēro sevi spogulīgi un jāpēt, vai jā, jāanalizē kāds savs video ieraksts un jāskatās tikai uz to brīvo roku. Ja runājam par kustībām, ritma izjūta. Bieži vien bērniem uh, neapstādina šo te nepareizo ritmu izjūtu. Ko nozīmē nepareiza ritma izjūta? Tad, kad viņš uh, skaita uz viens un 3. Tas varbūt latviešiem vairāk iekšā ir šis te viens un trīs īpaši koncertos, ka paman kad klausītājs sāk līdzi plaudēt, nevis uz 2 un 4, kā tas ir, piemēram, citviet pasaulē, Amerikā Jo, jo vairāk. Bērnam arī biežāk tu redzi, šūpošanās uz vienu, uz otru kāju ir ar stipro, stipro daļu uz viens un trīs. Bet, principā, parei, vispareizākie ritma izjūtei šūpošanās vajadzētu būt uz divi un četri. Respektīvi, uz viens ir solis pa labi vai solis pa kreisi, un uz divi ir otra kāja klāt. Līdz ar to tā sajūta un izjūta dziesma ir pas 180 grādiem citādāka. Bieži vien dziesmas laikā arī bērns sāka kustēties neritmiski vai aritm Tad arī tas nodot to, ka šī ritmīzjūta viņā vēl iekšā nav iedzīta, un varbūt par to, par to pat nav padomāts, ka vairāk ir tas akcents likt uz dziedašanas, vokāla mācīšana, netik daudz uz to ritmi izjūtu, bet vokālā māksla, vo, vokālā pedagoģija sevi iekļauj ļoti daudz dažādas aspektas, tai skaitā choreografiju un ritmi izjūtu un stilistiku, priekšņas un stilistiku, saugsim to tā kopumā. Nākamais punkts, par ko es gribu parunāt, ir par ticamības momentu priekšnasumā. Kas vokālis sevi nodod, ka viņš īsti līdz galam tomēr to dziesmu, kuru viņš dziedāja? Tas ir tad, kad dziesmē beidzoties, pat nevēl beidzoties, pat nevēl neizskanot. Viņš uzreiz noņem mikrofonu, pasaka, paldies, un aiziet prom. Un tas vienmēr nodod to, ka tu nodzerē to dziesmu, bet emocionāli tu īsti viņā... Bet nebija ne iedziļinājies. Tu vienkārši nodzēdāji, jo varbūt tev kāds lika, vai tev vēl pat varbūt jau gribējās mājās un tam līdzīgi. Tad nerakstīties likums vienmēr ir pēc dziesmas. Tad, kad ir beigusi skanēt fonogramu. Nevis tad, kad tu esi beidzis dziedāt, nevis tad, kad vokālists ir beidzis dziedāt, bet tad, kad ir beidzis skanēt, jeb kas, kas skan. Tu vēl noskaiti iekšēji vismaz līdz trīs, tu sagaidi aplausus, izbaudi aplausus. Un tikai tad, tu vari bez maz vai izpūst elpu, paklanīties, ja tu gribi, var pateikt paldies un doties prom. It īpaši pēc lēnām, pēc lēnām balādēm, kurās varbūt es kā klausītājs sēžu, es izbaudu, tu dziedi lieliski, un tad dziesmi beidzās, un ļoti ātri tu paliec jautra, <laughs> pasaka paldies un ej prom. Un man kā klausītājiem uzreiz pazūd nojūk tas, tas mans emocionālais pacēlums, kur es tikko biju gan jau raudāt, un tu pēšņi vokālis iziet no savas lomas, un visu. viņš aizbēdēja arī manu to sajūtu. Un tas ir tas, kas, kas arī bieži vien bērniem vai pusodžiem jauniešiem vienalga, kuri vecuma vokalistiem netiek pateic, kas manuprāt liekas diezgan loģiski, bet bieži vien to neizdara. Vēl ko es pamanīju, runājot par ķermeņu valodu, Nav tik daudz jārāda teksts. Tādā tiešā nozīmē, ja, ja ir dziesmā vārds tu, tad nav jārāda nevienam uz tu, vai dziesmā vārds es jārāda uz es. Jā, protams, mēs bieži vien dažreiz automātiski to izdaram, bet uh, dažreiz bērniem vai jebkam ir iekalts uh, kaut kādas horiogrāfiska elementi, kuros tev ir vienmēr jārāda, kad saule ir augšā vai zeme ir lejā vai, vai mamma ir tur un, un es esmu šeit. Tad nevienmēr un visas dziesmas laikā tas ir, tas ir jārāda. Jo jāļo arī mums, kā klausītājiem, mēs varam iztēloties visu, par ko tiek dziedāts. Un tas nevienmēr ir bonus tam, kad, kad, kad visas dziesmas laikā tu, tu norādi uz par kuriem tu dziedi. Vēl svarīga lieta, horeogrāfiska. nu, es to Esmu pilkusi zem ķermeņu valodas. rekvizīti. Ir jāizvēlās tādi, lai viņi nenojāstu priekšnesumu, respektīvi, ko soli vai daudz spilvani, lietusargi, mantiņas. Šī te nešana uz un skatuves Vienas dziesmas garumā nevienmēr sniedz gaidīto efektu, jo kamēr sastiepja gan skolotāji, gan mammas, sastiepja visus solus. Nodziet divu minūšu dziesmiņu. Vienreiz apsēžās uz sola un atkal paiet minūti, kamēr tos visus solus nones lejā. Kamēr viņus aizvad, kamēr viņus pārtransportē vispār, tas, man liekas, ir ļoti nevajadzīgi un liek. Ja mēs runājam par muzikāliem rekvizītiem, piemēram, statīvus jo meitene spēlē saksofonu. jā, tas ir ok, bet tādi viena priekšnesuma sarežģīta, salīdzoši sarežģīta un laika ietilpīga uzbūva konkursa laikā, vienmēr arī nosita to vēlme pat tālāk klausīties to priekšnesumu, kas bieži vien kompensē kaut kādas vokāla, varbūt nevarēšanas, bet vienmēr. Pats svarīgākais punkts zem ķermeņu valodas, manuprāt, un ar ko es arī strādāju ikdienā, ir sejas izteiksmes, sejas žesti un mīmika, kas tikai palīdz vokālam, respektīvi nebaidīties no tām, nebaidīties um, pacelt vaigus vai uzacis, ja nepieciešams nedaudz kādu augstāku noti piepacelt, vai savie deguni, ja nepieciešams uh, nedaudz tāds tvenzīgāks, ja tā var teikt, tonis. Nebaidīties atplest muti. Es uh, parasti mēdz teikt nevis kā pie zobārsta, bet arī nekā uz gulētiešanu. Respektīvi, atrast to vidējo aritmētisko tā, lai tā muti būtu aktīva, bet negulēt ejoša. Un ne tik pārspīlēta, kā mums ir jāatver, lai mums redzētu pilnīgi visus zobus. Bet nekādā gadījumā ne, nevajag baidīties no savas sejas uh, muskuļu iespējām. Tās var ļoti izkrāsot notis skaņas pavisam citādāk. Spilts piemērs pasaulē ir vokāliste Michelle Ferrell. Viņa gan ļoti pārspīlē savas, uh, savas sejas kustības uh, dziedot. Tas arī ir gaums jautājums, kādam var patikt, kādam var nepatikt, bet tas, kā mainās skaņa, kaut vai viņai atvarot muti vai uz vienu sānu, vai uz otru sānu, vai atplēšot super milzīgu muti, kā mainās skaņa. Tas ir tāds eksperiments mājās, ko mēs katrs varam panākt ar, ar savu muti. Kā mēs varam vienu āburtu pārvērst daudz un dažādās nokrāsās, vai attaisot platāk, vai izveidojot muti apaļāku, ovālāku, šaurāku. Iedomājieties, ka mutē ir kaut kāds milzīgs burbulis, sulas burbulis, skaņas burbulis. To visu var asociēt, to visu var vizualizēt un izfantazēt un... Un eksperimentēt, jo tas ir tas, kas dod nokrāsu dziedājumam. Otrā lielā apakšnodaļa, par ko es vienmēr pierakstu piezīmes, ir muzikālais aspekts. Piemēram, vienbalsība un daudzbalsība. Ja es sēžu žūrijā un uz skatūs uznāk ar pasmit bērniem vai, vai kaut vai duets vai trio, man ļoti prasās. Vismaz vienā brīdī, es zinu, nevienmēr ansamblis ir spējīgs nodzerēt kaut ko daudzbalsīgi, sarežģīt, piedzbalsību, bet kaut vai maza divbalsība, kaut vai tikai uz piedziedājumu vai kaut kādu panta otro pusi, tas jau ir vairāk nekā visa dziesma un unisonā jeb vienbalsīgi. Tas ir tas, uz ko vajadzētu tiekties, kaut vai sākt ar tarcu intervālu, kaut vai trīs notiņām nodziedāt, bet tas ir vairāk nekā, nekā nekas. Un tas ir tas, uz ko es vienmēr ceru un gaidu, uznākot ānsamlīmu skatūs. Nu, nodziediet kaut ko divbalsību. Nu, divbalsīgi. Izmantojiet to, ka jūs at tik daudz, ka jūs varat tik daudz variet un, un dažādi dziesmu pārvērst, tās iespējas ir bezgalīgas. Tāpēc mudinu uz to darīt arī pedagogs, kuri vada ansambļus, eksperimentēt un pamācīt divbalsību un nebaidīties no viņas. Sākumā nevienmēr sanāk, bet tāds taču visiem ir sākums. Mūzikālais aspekts numur divi – mikrofona tehnika. Jā, daudziem nav iespējas trenēties pie mikrofona, vokālajās studijās, kas, manuprāt, ir. Ir labojams, jo mūsdienās mikrofons var nopirkt par ļoti lētām naudām. Nemaz nevajag, nevez, nevajag kaut kādu jaunāko modeli pieteikt ar super Maksimums pa 30 eiro var dabūt pilnīgi normāli mikrofonu. Vienmēr var atrast tādu iespēju trenēties pie mikrofonu. Piemēram, vietējais kultūrsams, kurā noteikti ir vismaz viens vai divi mikrofonu, vai kāda skola, kurā ir iegādāta apratūra. Vienāgas, vecāka, jaunāka, vienkārši tās sajūtas, ka bērns paņem mikrofonu un pi dzied pie viņa. Dzird. Paņemot mikrofonu tālāk, viņš var sevi tik labi nedzird. Pieliekot viņu tā, ka viņš gan arī zapēdīs mikrofonu, arī tad skaņa sāk kļūt nesaprotama. Tu nesaprotīji nevienu patskani vai līdzkani, kuru tu dziedi, bet šī pieredze atkal dod bērnam pārliecību, kad aiziet uz konkursu, viņš jau zinās, kas ir mikrofons, un viņš zinās nedaudz varbūt uz skaļākām vietām viņš paliek viņu tālāk. Tā tad izstrādājās neliela mikrofonu tehnika. No viņas nevajag baidīties, un viņu vajag iekļaut savā mācību procesā vismaz reizi, kādā laika, periodā dziedāt ar mikrofonu. Un tas nenozīmē tikai turēt mikrofonu pie mutes, bet eksperimentēt ar attēlumiem tuvāk tālāk, jo katrs mikrofons ir citādāks. Mikrofonu tehnika tev var... Tavam priekšnesumam var dot nevis defektu, bet efektu. Trešais mūzikālais aspekts ir intonācija. Ļoti daudz novēroja, ka bērni nedzird vai arī neklausās, ne neintonē notis, kaut vai viena vai divas notis, kas ir kaut kur augstāk vai zemāk. Jā, bieži mēs varam, mēs varam padiskutēt par to, ka tas dažais konkursos ir salīdzinoši, Slikta apskaņošana, par ko arī bieži vien pēc tam sūdzās, gan vecā, gan pedagogi, bet tieši tāpēc arī pirms tam ir tā nelielā izmēģināšana, ka tu aprod ar skatuvi, ka tu dzirdi vai, vai otrādāk nedzirdi kaut ko savā priekšējā monitora tumbā, vai atkal mikrofons tev ir klus, vai mikrofons tev ir par skaļu. Tas viss ir pieredzes laika gaitā. Tev ir jāizstrādājis savai uz skatūs, ka tu sevi dzirdi un tev ir ērti dziedāti. Un tas ir ļoti svarīgi. Bieži vien tieši tāpēc, ka tu sevi nedzirdi, vai tu nedzirdi pavadījumu, tu nenodziedi ne uz pusi tik labi, kā tu dziedi, piemēram, mēģinājumu telpās. Vērš uzmanību uz dzirdes vingrinājumiem. Tādi ir pieejami internetā, tādus var arī dot kā mājas vingrinājums pedagogs. Pedagogs pats var nofilmēt, kādu viņa prāt ļoti labu un efektīvu dzirdes vingrinājumu, lai skolēns mājas apsākļos tos var trenēties, jo bieži vien arī nepietiek ar to tikšanos vienreiz divreiz nedēļā. Tas ir kā ikdienas treniņš, tas ir kā tu tīri zobas no rīta un vakarā ideālākā gadījumā. Tāpat arī tu trenējies dziedāt un, un trenēt dzirdi vai elpošanu vai kādu no vokālajām lietām. Ceturtais mūzikālais aspekts ir dinamika. Tas ir tas, ko es parasti pa Vokālists Vokalists nodzied uh, dziesmu no sākuma līdz beigām vienā skaļumā. Izplūsot sīkumos. Katrai dziesmai ir savs stāsts, sava emocija, savs vēstījums. Nevienmēr dziesma sākās ar, ar stāstu. Es jau esmu tirgu un jau pērku gaļu. Tad dziesma var sākties ar, ka es pamostos, es aizeju, izmazgāt zobus, es pēdu brokastis, es iekāpju autobusā un tad es braucu uz tirgu. Un tad, kas noteik tirgu, vā, wow, es tur pērku gaļu, ieraugu kapos, ieraugu gurķus tomāts. Tā doma ir ievats, iztirizājums un nobeigums. Līdzīgi ir arī dziesmās. Bieži vien ir jājūt dziesmas uzbūva. Vai dziesma sākās mierīgi, vai dziesma sākās uzreiz ar piedziedājumu, vai ar uzmundrinošu frāzi, kas vērst uz klausītājiem. Ir jāsaprot. Kur tā dinamika ir klusāka un skaļāka? Darbā ar skolēnēm ir jāpevēš uzmanība dziedāt dziesmu gan klusi, gan skaļi. Vai jebkāda šīs dinamikas izmaiņas paspēlēties ar viņā mācību procesā? Man salīdzinājums šī te dinamika ir tāds, kā būt, ja visu laiku runātu monotoni, vienā tempā, gan skaņas augstumā, gan dinamikā – Pēc kādas minūtes jūs vairs man nedzirdēt, jūs vairs neuzsvart neko, ko es runāju, ko es saku, bet tas pats ir arī dziedot. Ja mēs visu nodzeram vienā skaļumā vai tieši pretē tie vienā klusumā, mēs neuzsvaram kaut kādas svarīgākas frāzes vai svarīgos vārdus, ar kuriem ir jā, jāpaspēlējās, kur ir klausītājiem jāiedod garšīgāk, pēkšņi jāiemet ausīs, lai tas klausītājs arī pamostās un, principā, visas dziesmas garumā ir uz tevi koncentrējies. Jo, ja tu otro vai trešo pantiņu jau dziedi tieši tāpat, kā tu dziedēji pirmo pantiņu, tad klausītājs jau sāk vilkt ārā telefonu un, principā, spēlēt spēlītas. Nākamais aspekts – fonogrammas. Runājot par ārzemju fonogramām, tas, man liekas, ir ļoti vienkārši, vienkārši risinājums jautājums. Internetā Salīdzinoši kvalitatīvas un ļoti labas pieejamas fonogramas ārzēmi dziesmām. Mājaslapas, kurās var lejuplādēt fonogramas pa velti, un viņas nemaz nav tik sliktas, ir mājaslapas, kurās var lejuplādēt pa vienu vai diviem dolāriem, kas, manuprāt, arī nav tik dārgs ieguldījums. Runājot par latviešu dziesmām, ir ļoti daudzi fonogramu meistari, kuri taisa fonograms. Cēno amplitūdes vārstās sākot no 20 eiro, beidzot ar 200 eiro. Protams, ir jāskatās, cik tu šo fonogrammu vēlēs taisīt. Vai tu gribi piesaistīt kādu uh, dzīvo instrumentu, piemēram. Vai tev vai vienkārši klavieris iespēlēt. Protams, ir daudz programmas, kurās ir šie te sempli, skāņas kas skan tieši, identiski kā dzīvē instrumenti, bet viņi arī kaut ko maksā. Šīs programmas ir pa maksu, un nevienmēr cilvēki, kuri, kuri veido fonogrammas, viņi pērk šīs programmas. Viņi pērk pēc iespējas kvalitatīvāks, un tieši tāpēc arī fonogrammu izveida. Dažreiz nav lēta, bet tu vari uztaisīt fonogrammu. Arī salīdzinoši lēti, novienkāršojot, nesarežģijot instrumentāciju tajā, un tu būs tikai ieguvējis. Fonogram nenomākstavu dziedājumu, kas bieži vien arī konkuršos notiek. Ir jāuzmanās, ka fonogramā skan jau ierakstīta melodija, bet to spēlē piemēram saksafons, kāds harmonisks instruments, kura frekvence ir skaļāka par, par vokālu. Tas vienmēr nomāca dziedājumu, un viņš paliek otrajā plānā. Vēl viens variants – Fonogramu var mēģināt uztaisīt pats. Mūsdienās daudz dažādas programmas, vienkāršākā programma garāžbanda, kurā var mēģināt eksperimentējot uztaisīt savu pavadījumu dziesmē. Tas ir laikietilpīgi, bet nesāksi, nepamēģināsi, tad arī neko neuztaisīsi. Svarīgs muzikāls aspekts – vokālā tehnika. Protams, mēs nevaram runāt par vokālo tehniku piedzgadīgam bērnam. Jā, protams, vokālistu konkursos šī tehnika izstrādājās palēnām. Visi riffi, runi, vai beltingi, ne tikai džēza, arī termini, kas sevi iekļauj improvizāciju. Par to sīkāk kādā no nākamajām epizodēm. Viņa, protams, lēnām sāk izstrādāties dažiem, un konkursanti ļoti atšķirās no tiem, kas vienkārši dzied dziesmas, jo vēl neizprot, vai nemāk pārvaldīt savu balsi. Mans ieteikums ir vairāk meklēt, sērfot internetā, skatīties daudz dažādu mūzikas stilu, vokālistu sniegumus, nav jā, jāapstājās tikai pie viena vai diviem mīļākajiem, mēģināt atrast vismaz piecus jaunus nedzirdētus vārdus, kurus paklausīties, no kuriem kaut ko smelties. Jo patiesībā mūsdienās, ko dara daudz vokālisti, viņi kopē. Viņi kopē, un tas nav slikti. Mēs no katra varam smelties kaut ko drusciņu priekš sevis. Mūsos katrā iekšā ir, kā es saku, tukša glāzīte. Ja mēs sākam apgūt vokālu, mēs sākam šo te glāzi pildīt ar zināšanām, ar informāciju. Mēs praktizējamies, trenējamies, vingrinamies, un šī glāze sāk lēnām pildīties līdz pienāk laiks, un glāze ir pilna līdz malām ar visu uzsūkto informāciju, līdz tā sāk drusku līdz pāri. Un tajā brīdī, kad šī te informācija sāk līdzi pāri malām, tikai tad ir tas brīdis, kad vokālists sāk kļūt šī vārda cienīgas vokālists. Viņš pārvalda savu balsi, viņš, viņa vokāla sarežģītības līmenis ir salīdzinoši augsts, un mūzikālā izjūta ir augusi, sapratni vispār par mūziku, veido vokālistu un padara viņu par profesionālu, ja tā var teikt. Trešais lielais um, punkts, par ko vēl es parunāt – tehniskā bāze. Pirmkārt, visgrūtākais uzdevums ir to, ko es jau iepriekš minēju, ir izdomāt vienu odziņu, kā atšķirties visā lielajā konkursu vokalistu zupā, kā atšķirties vizuāli un mūzikāli no pārējiem, lai tu paliec atmiņā. Piemēram, Amy Winehouse piemērs. Vārds Amy Winehouse uzreizināk prātā frizūra, acu laineris un tam Tas ir tāds vizuālais, vizuālais aspekts, un, protams, arī viņas vokāls. Neviens cits pasaulē nedziet kā Emi Vainhaus. Un, ziniet, kas ir? Neviens pasaulē nedziet tā, kā dziedi tu. Tur ir tā apzināšanās, ka tu apzinies savu vokālu kā unikālu instrumentu, kurš nav, kāds nav nevienam citam. Un tieši tas ir tas strumpis, un tas tev ir jātīsta. Tev nav jātīsta, jātīsta kāda cita balsta Tas ir tas, par ko ir aizdomais arī vokāllen pedagogam, man ka viņš izkopj katrā skolēnā šī te skolēna balsi, nevis iemāc viņam dziedāt, kā tas pedagogs māc, bet viņš saklaus, un tur ir tā ieklausīties un sadzirdēt skolēna potenciālu, skolēna balsi potenciālu, nespies no nespies no no egles āra ābols un no un no čiekurs, respektīvi, katrā mūsos ir unikāls aparāts Un šis aparāts ir jādarbina. Tas būs tikai trumpis. Otrais, pedagogs, kurš dzīvo un attīstās līdzi laikam, pēta jaunākās vokālās tendences, aktualitātes, un viņam ir komunikācija ar citiem pedagogiem. Tas, tas skolēnam ir tikai un vienīgi ieguvums. Nekad nevajag sēdēt uz, tādiem, uz tādām vecām zināšanām vai metodēm. Arī es šo te desmit gadu laikā, Esmu mainījusi savas metodas no naktas uz dienu. Un tas, ir, tas ir tikai normāli, ka tu jūti, ka vienam skolēnam kaut kas strādā, un otram skolēnam varbūt ir pilnīgi, pilnīgi cits piegājiens vai pilnīgi citi mākslinieki vai vokalisti jāiedot paklausīties nekā tam otram. Jāpavarīja ar žandriem, ar stiliem, jāpavarīja ar, ar šiem visiem aspektiem. Aizmirst pateikt, ka Ir svarīgi katrā skolānā atrast to viņa žandru, kurā viņš ir visspēcīgākais, kur, kurš viņam, viņam padodās. Neviemēr ir jādod maigām, trauslām, balstiņām dziedāt roka Jā, tas ir eksperiments, ar to noteikti mums ir, mēs varam nodarboties paralēli jaukt žandrus, bet atrast to vienu, kurā mēs esam tiešām spēcīgi. Tātad, tehniskā bāze. Manas pārdomas par konkurenci konkursos. Konkurence ir veselīga, tā ir jābūt, bet es neatbalstu vecākus vai pedagogus, kuri ieskaidro konkursu dalībniekam, ja tu nedabūsi pirmo vietu, Tu būsi slikts un es tevi nepirkšu kaut ko. Vai no tāda, vai no tāda skata punkta bērns vispār normāli var kaut ko nodziedāt, ja viņam iekšā doma, man jau uzvar, man jau uzvar, man jau uzvar, citādi man kaut ko nenopirks. Jā, ir vecāki, kur teiks, tikai tā tas strādā, vai tikai tā tas bērns vispār ir motivēts kaut ko darīt, no otras puses, varbūt tas mācību piegājiens, tas vēl svarīgāks nekā tā nelielā šantāža. Nu bērnam ir jāmīla tas, ko viņš dar un Ja tu jūti, ka uz ir uznācis bērns, kurš tulīt sāks raudāt no tā, ka viņam ļoti nepatīk tas, ko viņš dara vai kaut ko, ko viņš dzieda, to var just, to var just un to nevar apslēpt. Par konkurenci vēl varētu padomāt, jo konkurences gars vai, vai salīdzināšana sevi ar citu ir aplama, jo... Tu nekad nebūsi tāds kā tas otrs, un tas otrs nekad nebūsi tu. Tev ir jāapzinās tas, ka tu esi tāds viens vienīgais. Vairāk jākoncentrījās uz sevi, uz savām spējām. Nevis jāsalīdzina ar kādu, kurš tauprāt ir labāks. Vēlreiz atgādināšu. Tas, ka tu vari smelties no kāda, kurš mā kaut ko citu, kā tu. Jā, tas ir forši. Bet salīdzināt un uzreiz secināt to, ka tu esi sliktāks, tāpēc ka tu kaut ko nemāki, tas nav pareizi, jo... Tu nemāk tikai tāpēc, ka tu vēl neesi patrenējies pie tā. Vokalo konkursu tematikas noslēgumā vislielākais jautājums, pie kā es gribētu un izteikt savas domas, ir par balvām konkursos. Savulaik atceros Olgas Disneytē, es vienu gadu iegūs CD Player, kas bija wow, man nebija CD players, es biju tiešām, tiešām priecīga, es viņu klausījos caurām dienām. Vēl kādu gadu citā konkursā es ieguvu fēnu. Jā, fēns nav saistīts ar mūziku, bet, bet man noderēja, jo man tiešām nebija fēna. Bet mūsdienās balvas, ja es tā mani novēroju, vismas, ko esmu manījusi, ir ļoti švakas. Nu, piemēram, diploms, kurš pēc tam tiek kaut kur pazaudēts, jau, vai pat tajā dienā tiek pazaudēts, konfekts, kuras mājās ir pietiekamā daudzumā. Tas, uz ko es vēršu, uzmanību, ka ir ļoti, ļoti daudz iespējas kā kaut vai ar minimāliem līdzekļiem, bet panākt daudz vairāk balvas tieši bērniem, jo, man liekas, viņu ieguldītais darbs un arī pedagogi ieguldītais darbs ir jābūtai sajūtai, ka viņi tiešām ir kaut ko padarījuši un, un jābūtiem nopelniem. Nesen Instagramā veicu aptauju, ko, ko ar mūzika saistīti cilvēki un ar konkursiem saistīti cilvēki domā par, par balvām, par apbalvojumiem. Un uh, lielākā daļa teica, ka, nu, ka nav tās balvas, viņas neiedzīvina bērnos to tiešām to viņa padarītā darba gandarījumu sajūtu. Un uh, tāpēc tas, ko es tādi mani ieteikumi balvām, kas var iepriecināt bērns un varbūt arī pedagogu, ne tikai diplomas un konflikts, bet Risinot vai veicinot dažādas sarunas ar Latvijas ražot, kuriem, piemēram, ir palikušas pāri kaut kādas iepriekšējās sezonas preces vai jebkas, no kā viņiem nav žēli atvadīties vai ko nav žēli uzdāvināt kādam dalībniekam, kadus labdar, kuri ar prieku uzdāvinās kaut ko, ko viņi ir saražojuši. Nevienmēr tā jābūt pārtikai vai apģērbam, tas var būt arī aksesuāri meitenēm. Visi jākpilnākās balvas būtu, piemēram, sadarbība ar kādu mūzikas producentu vai dziesmas ieraksts kādā studijā, fotosesija vai meistarklases apmeklējums. Kaut vai mūzikas akadēmijā, vai kāda pedagoga meisterklases piedāvājums, vai videoklipa nofilmēšana. Un nevienmēr šim te videoklipam jābūt ir šausmīgi sarežģītam. Tas var būt visvienkāršākais kūtušnams vai kāda telpa, kurā, kurā tevi skaisti nofilmē ar trīs dažādām kamerām un samontē. Un to mierīgi kāds var izdarīt arī ne par, ne par miljoniem uh, biļetes uz kāda mākslinieka koncerta. Piemēram, ja žūrijā tiek pieeicināts kāds mākslinieks, kuram tuvākajā laikā ir kāds koncerts, vai tas ir pa maksu, vai tas ir bezmaksas. Pajautāt Iegūt informāciju, kur ir kāds tuvākais koncerts, uz kuru, uz kuru var uzdāvināt šo te ieejas biļeti. Ekskursija uz kādu rādio vai dāvanu kartas mūzikas instrumentu veikalos. Balvā, piemēram, mikrofons, par ko tikai priecētos vokalists. Nošu pultis, kauts kameratonis vai kaut kas ar mūziku saistīts aksesuārs. Tas ir, ir izklausāts šausmīgi dārgi, bet pat laikā, mūsdienās cilvēki ir ļoti atsaucīgi un viņi tikai priecāsies sniegt savus pakalpojumus. apmaiņā pret kaut kādu reklāmu internetā, piemēram. Jāiet un jārunā. Un, tad var daudz ko sarunāt. Meitenēm varbūt saistošāks būs kādas iespēja iegādāties kosmētikas līdzekļus ar, ar 50% atlaidi tādā un tādā veikalā. Priekš skatuves makijāžs. Respektīvi, viss, kas nodar vokālistam, tur var veidot sarakstus pilnām grāmatām ar lietām vai priekšmetiem vai piedāvājumiem, kas, kas tiešām būtu jēgpilni un vērtīgi. Un Epizodes nobeigumā viens ļoti svarīgs punkts, kas, manuprāt, ir nepieciešams katrā konkursā. Svarīgi ir iespēja sniegt iespēju nofilmēt un ierakstīt audio cēliņu katram dalībniekam, lai pēc tam varētu izmantot ierakstu sociāliem tīkliem, kas ir kas ir tiešām, tiešām būtiski tādā profesijā kā vokālists, ka tu vari dalīties ar savu veikumu. Un ja mēs runājam par konkursiem kopumā, protams, tas ir fantastiski, ka tiek dota iespēja, ka ir šie te konkursi, un kad ir cilvēki, kuri to organizē, un, un tiešām sirsnīgs, sirsnīgs paldies par to visu. Jo kāpēc, gan, kāpēc un kam tad mēs īsti mācam un strādājam, lai izaudzinātu tiešām labu, un lielisku jauno vokālistu paudzi. Ja es kaut ko aizmirsu vai kaut ko nepieminēju, droši rakstiet Instagram kontā atturpiezīmes. Kaut kas aizmirs, kaut kas sakrājies uz sirds, droši sūtiet jautājumus, ieteikumus, un visticamāk, kad arī jūsu jautājumi tiks iekļauti kādā no nākamajām epizodēm, sadaļā jautājumi un atbildes. Paldies par uzmanību un lai jums jauka dieniņa!